0: Die.
1: Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir willkommen, egal ob. Ihr uns in der ARD-Audiothek hört, auf dem Hessenschau-Kanal, bei YouTube seht oder versetzt im Nachtprogramm im hr-Fernsehen freitags nach der Talkshow. Wir freuen uns, egal wo ihr uns seht und hört, über jeden, der uns die Treue gehalten hat und natürlich auch über alle, die neu dazugekommen sind. Erfreulicherweise schickt ihr uns ja viele Nachrichten, Anregungen, Fragen, Lob und Kritik. Ihr wisst und ihr habt es längst gemerkt, dass ich schon nicht mehr alles beantworten kann. Das sieht ihr natürlich nach, weil ihr seid ja großzügig. Was aber zuverlässig immer kommt an dieser Stelle ist, auch heute heißt es wieder ein echter Fall. Kein echtes Urteil, dafür echtes Leben. Mit Happy End, wie ich sagen würde, über das alle ziemlich froh sein können und sind. Ja, eine Folge wie immer mit vielen Fragen, mit Antworten. Und die gibt es heute nicht nur von mir.
2: Was? Antworten.
0: Die Antworten, ja. Also Für die Fragen bin ich, so, ich hier nicht mich, zuständig. Ich war kurz
2: schockiert, als wenn ich also heute soll ich jetzt
0: auch noch die Fragen übernehmen?
2: Nee, es klingt ja so, als wenn ich heute irgendwelche Antworten parat hätte. Und da habe ich kurz Angst Hast gehabt. Das wird auch oft. Ja, aber in dem Fall glaube ich, weiß ich jetzt schon, dass ich am Ende keine Antwort haben werde, weil ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Essenz unserer Sendung, so ein Fall. Aber bevor wir euch weiter verwirren, würde ich sagen, ich mache den Satz, den ich sonst immer mache, oder haben wir noch irgendwas vergessen? Nein. Ja, so den ganzen Housekeeping-Kram machen wir am Ende, wann jetzt unser Livestream kommt und so weiter. Deswegen entlassen wir euch mal in den Fall und äh, sehr wirrer Anfang, aber der Fall ist auch, das wird kompliziert, glaube ich, Heike. Ich glaube, du stellst es ein bisschen einfach vor. Ich habe sehr oh viele lange schachtelsätzige Fragen. Warum ich die habe, hämmern wir uns hier an. Der
3: Fall. Eine 13-jährige ist in Frankfurt bei ihrer Tante zu Besuch. Plötzlich geht es dem Mädchen schlecht. Es übergibt sich, klagt über
0: Bauchschmerzen, ist kurzatmig. Die Tante ruft den Rettungsdienst. Zwei Sanitäter kommen. Später wird die Tante sagen, sie hätten ihr empfohlen, mit dem Mädchen zu einer Kinderärztin zu gehen. Und die Staatsanwaltschaft Frankfurt wird sagen, die Sanitäter hätten sich der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassung schuldig gemacht. Denn die 13-Jährige hatte einen Zuckerschock, war in akuter Gefahr. Die Kinderärztin hat sie
3: in ein Krankenhaus eingewiesen, wo sie auf der Intensivstation versorgt werden musste. Die 13-Jährige hat überlebt. Die Tante hat die beiden Rettungssanitäter angezeigt. Im Frühjahr 2023 treffen sich alle vor dem Amtsgericht in Frankfurt wieder.
2: Ja, Heike, du musst jetzt genau zuhören, weil ich habe jetzt wirklich eine lange Frage, die eigentlich... Zwei sind die, ich aber Okay, höre ich, ich heute mal genau zu. Hör mal ausnahmsweise Heute genau höre ich mal genau Frage. zu. Ah, wusste die Tante nicht, dass die Diabetes hat? Nein. Bin ich als Sanitäter nicht auch auf Infos angewiesen, die ich von den Leuten bekomme, wo ich hinfahre? Und? Ja. Unterschreibe ich als Sanitäter, dass ich praktisch keine Fehler machen darf. Weil am Ende, ein Friseur kann ja auch mal Fehler machen. Und Sanitäter ist, weißt du, was ich meine? Also... Die hatten diese Informationen ja nicht. Ja. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die vor Gericht sind. Ich hätte es verstanden, hätte die gesagt, ey, die hat Diabetes, die hat das ignoriert. Aber scheinbar wusste niemand, dass sie das hat. Es ist quasi der erste Anfall von Diabetes gewesen, den dieses Kind hatte.
0: Ja, Naja, ich glaube, es reicht, wenn man dafür ähm, sich die Anklage anguckt. Also die Anklage sagt, diese Sanitäter haben dieses Mädchen nicht körperlich untersucht, obwohl sie wussten, die hat sich übergeben, obwohl die über Bauchschmerzen geklagt hatte, obwohl sie kurzatmig war. Die Angeklagten sollen, so hat es die Staatsanwaltschaft festgestellt, oder angeklagt muss man sagen, festgestellt macht ja am Ende das Gericht, dass sie zu diesem Mädchen nur gesagt hätten, hier, du sollst dich beruhigen und du bist kein akuter Notfall. Und der Tante eben, das haben wir eben schon gehört, empfohlen haben, geh doch mal zum Kinderarzt. So steht in der Anklage, und da steht eben auch, die hätten einen Zuckertest machen müssen, weil dieses Mädchen kurz vor einem Zuckerschock gestanden habe.
2: Da ist nochmal dann die Frage, was muss ich denn als Sanitäter vor Ort alles dann da untersuchen, damit es mir am Ende nicht um die Ohren fliegt? Weil woher sollen die das wissen? Wenn die, das, die, wisst, die Tante wusste das ja selber nicht mal. So was ich muss dir sagen, wir fangen jetzt gerade erst an, hm. aber ich verstehe diese Anzeige überhaupt nicht.
0: Die Tante sagt, wir kommen da noch mal genauer drauf. Die das sind auch
2: Sanitäter. Und noch eine kleine Seitenfrage. Wird ein Sanitäter genauso behandelt wie ein Arzt?
0: Nein, der hat natürlich andere Pflichten wie der Arzt.
2: Mehr oder weniger?
0: Ich würde sagen, andere. Du kannst ja von einem Sanitäter nicht erwarten, dass er diagnostiziert, was ist der Sanitäter übernimmt, die Erstversorgung. So würde ich das mal leinhaft mir vorstellen. So. So. Und der Sanitäter, hier ist ja der Vorwurf, ihr Sanitäter habt das Kind nicht untersucht. Ja, Hättet Zucker ihr das Kram. Kind untersucht,
2: ja wäre
0: euch aufgefallen, kommen wir gleich drauf, wäre euch aufgefallen, dass dieses Mädchen kurz vorm Zuckerschock stand und sich in wirklich großer Gefahr befand.
2: Ich finde es unglaublich schwierig, weil wenn man das anfängt, Was ist denn der Katalog, den Sanitäter vor Ort erstmal erkennen und ausschließen müssen, bevor irgendjemand dann anfängt, sie anzuzeigen? Weil ich finde das echt ein schwieriges Zeichen, zu denken als Sanitäter, sehr ehrenhafter Beruf, wir wollen auch nicht mehr so viele machen. Dann kommst du dahin, findest ein Mädchen, dem es nicht gut geht, wir wissen ja nicht, in welchem Stadium es war, vielleicht erfahren wir es gleich, wenn wir endlich zur Chronologie kommen, sorry. Und dann werden die angezeigt. Ich finde es merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist auch schwierig. Also wir haben es ja jetzt hier heute mit ziemlich vielen medizinischen Fragen zu tun, mhm. die mich komplett überfordern. Okay. Ich habe mich in der Vorbereitung relativ spontan dazu entschieden. Ihr wisst ja, also vielleicht für alle, dieses, denen das nicht so klar ist, wir sprechen das vorher nicht ab. Wir sprechen nicht ab, was der Basti mich fragt. Ähm, sondern das soll ja relativ äh, spontan und vor allen Dingen unbeeinflusst passieren. Und so habe ich in der Vorbereitung gestern Abend, ohne lange zu fragen, äh, entschieden, boah, das ist mir zu gefährlich und zu schwierig mit diesen ganzen medizinischen Fragen. Und habe mir einen Arzt sozusagen organisiert, der uns wenigstens mal so ein bisschen die Basics beibringt. Dem habe ich auch gesagt, du weißt ja, wie Basti ist, der stellt auch mal Fragen, die wir vorher nicht abgesprochen haben. Dem Arzt habe ich gesagt, was ich Ihnen jetzt gleich gerne fragen möchte, damit wir mal so eine Grundlage haben. Okay. Wovon reden wir eigentlich? Diese Sanitäterfrage, würde ich sagen, die stellen wir ihm jetzt. Volles Risiko. Ich weiß nicht genau, ob er die beantworten kann, aber sicher besser als ich.
2: Wir haben ihn dann zumindest da, selbst wenn er die nicht beantworten kann, damit er uns, wie du gesagt hast, mit Basiswissen, was Diabetes betrifft, versorgt. Ich glaube, versorgt. das ist wichtig, da ja um das zu Typen.
0: verstehen. Ja.
2: Und genau. dann können wir dann endlich, nach, glaube ich, dem längsten Vorlauf ever, was Chronologie betrifft, mit der Chronologie anfangen. Ja, aber
0: ich kann dich gleich enttäuschen. Also so richtig Chronologie wie sonst, habe ich diesmal mir nicht überlegt, weil das ein, einer dieser Fälle ist, wo ich eigentlich in diesen Prozess reingegangen bin, dachte, das ist so ein kleiner Prozess, den höre ich mir mal an, fand den so spannend...
2: Auch der Prozess okay. äh, beinhaltende Chronologie, Heike. Na gut. Findet ihr auch dort alles
0: Okay. Nacheinander also, wir nehmen Prozesschronologie. Prozesschronologie.
2: Mhm. Super, oder wir gehen. nehmen heute den
0: Chronologie-Typ-Prozess, oder wie das heißt.
2: <lacht> chronologietyp prozess Aber erstmal rufen wir jetzt Jochen an.
0: Ja, Jochen Schellmann. Ist Jochen allgemein Schellmann. Mediziner, müssen wir vielleicht einführen.
2: Und auch unser Arzt. Jochen Schellmann hier. Heike Berufka, Basti Red.
0: Willkommen bei Verurteilt. Ja.
2: Ha? Hallo, wir euch zu hören. Ungewöhnliches Setting mit dir zu sprechen, tatsächlich. Normalerweise kommst ja, so du mir schauen, irgendwelche ja. Nadeln in den Nacken, wenn ich mal wieder <lacht> falsch gelegen habe. Aber Heike hat schon angekündigt, dass sie Fragen für dich vorbereitet hat. Aber wie das so ist, und du weißt das, du kennst mich, da kommen natürlich auch noch Spontane dazu.
0: Es ist leider schon eine aufgetaucht. Und es ist die ich warne jetzt kurz. Nach fünf vor.
2: Minuten ist schon eine aufgetaucht. Die stelle ich dir jetzt, bevor du dich dann ins warme Bett der besprochenen Fragen legen kannst.
0: Aber wollen die nicht ich mit den besprochenen gespannt. Fragen anfangen nee. und deine hinten ran? Boah, Basti hat einfach kein Erbarmen. Erst mal,
2: direkt erstmal Pam und dann freust du dich. Das ist wie, wenn du, bevor du ins kalte Wasser gehst, noch kälter duschst, damit das kalte Wasser nicht mehr so kalt wirkt. Ich kenne dich ja
0: nicht anders. Boah, hier lernst du was fürs Leben. Ich mein Bestes.
2: Also, meine Frage war, ich bin Sanitäter. Ja. Gibt es einen Katalog an Symptomen und Krankheiten, was ich safe immer abarbeiten muss. Und
1: wenn ich es nicht tue, werde ich angezeigt. Ja, Basti, das ist eine ähnliche Frage, die ich mir auch gestellt habe, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß es nicht. Also woher der hat das hat? So. Ähm, ich würde mal so sagen, ich, ich habe das, wenn ich Rettungssanitäter einsetze, erlebe, da wird immer nach dem Kreislauf geguckt, der Blutdruck gemessen, nach dem Puls geschaut und auch immer... Ob es sinnvoll ist oder nicht, auch einen Blutzuckertest gemacht. Hat mich auch schon oft genervt, weil ich dachte, das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Ich habe gedacht, das gehört bei denen dazu, dass die das scheinbar so gelernt haben, dass das immer gemacht werden muss. Aber das weiß ich nicht. Das muss ja ein Rettungssanitäter fragen. Ich weiß nicht genau, wie das in der Ausbildung da ist, was die können müssen, wie die reagieren müssen. Das ist ja auch immer so ein Ablauf. Also die Frau hat ja die Rettungsleitstelle angerufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Das heißt ja, wahrscheinlich ging es dem Kind da relativ schlecht, weil sonst geht man ja normalerweise zum Kinderarzt oder Hausarzt. Ja. Okay, und der in der Leitstelle, der ist ja auch geschult, der muss das ja erstmal so ein bisschen einschätzen, um was geht's denn da? Ist das was Hochakutes? Muss da Notarzt hin? Reicht das eventuell, wenn der Krankentransport erstmal kommt, also die Rettungssanitäter, um das mal voreinzuschätzen? Und die schauen sich das dann an und gucken, ob sie noch jemanden dazu rufen oder halt so verfahren, wie es jetzt hier in dem Fall gelaufen ist. Was ein bisschen untypisch ist.
0: Also, die Tante kann ich ja mal vorwegnehmen: die Tante glaubte, sie hat einen Notarzt bestellt, weil sie sagt, dem Kind ging so schlecht. Mhm. Ähm, der sei dann nicht gekommen. Dann hat sie nochmal na- angerufen und dann kamen zwei Rettungssanitäter.
3: Mhm. Ja, Sie gut, wollte aber eigentlich, dass
0: ein Arzt oder eine Ärztin kommt.
1: Ja, gut, das kann man sich natürlich nicht wünschen als Patient, sondern der bei der Rettungsleitstelle, der da sitzt und das entgegennimmt, der ist natürlich normalerweise extrem geschult, da sitzen ja auch keine jüngeren Leute hin. Genau, ich erfahre er ganz kurz, ich muss Der muss das
2: einschätzen. Ich muss jetzt hier mal kurz einhaken. Was hat die denn am Telefon gesagt? Die, das Kind bricht. So, ich habe auch schon mal gebrochen, da kann ich ja keinen Krankenwagen rufen. Also das ist ja die Frage. Gab es den Notruf? Hat man den wirklich ja, ja. abgespielt?
0: Nein. Hm. Also hat man okay. den abgespielt, dann glaube ja ich, nicht. Letztlich,
1: nein. Das ist ja letztlich das, wo alles drauf rausläuft. Ja, Was hat man denn da genau auch vorgefunden? Ja. Es kann ja sein, dass da wirklich nur ein bisschen Bauchschmerzen und Übelkeit waren und die so. gedacht haben, naja, das ist ein Magen-Darm-Infekt. Das weiß ich nicht.
0: Die Tante hat auch gesagt, sie ging auch von einem Magen-Darm-Infekt zunächst aus. Die sind da alle nicht auf die mhm. Idee gekommen, dass das Diabetes ist. Aber jetzt mal nochmal hier zu den Basics, weil du das eben mhm. weil der Basti das eben auch gefragt hat. Gibt es einen Unterschied oder ich würde sagen, ja, es gibt einen Unterschied zwischen Sanitäter und Arzt. Der Arzt hat da natürlich muss da mehr machen, oder als der Sanitäter.
1: Ja, natürlich, natürlich. Die hat die können, sind praktisch für den Transport ins Krankenhaus zuständig. Und wenn irgendwas, und dafür gibt es Kataloge, wenn jetzt zum Beispiel Verdacht auf einen Herzinfarkt ist, dann kommt automatisch immer ein Notarzt mit. Ja Und das äh, wissen die, wann da jemand zu rufen ist. Das ist natürlich jetzt so ein Symptomenkomplex, den man nicht so gut zuordnen kann. Also man kann der Sache erstmal nicht so einen richtigen Namen geben. Ja, Wenn ich da reinkommen wäre, weiß ich auch nicht, ob ich sofort gesagt hätte, das ist ganz klar hier Zucker.
2: Ja, weil man ja auch davon ausgehen könnte, das habe ich ganz am Anfang auch gefragt, man ist ja als Arzt oder Sanitäter oder als Notarzt, egal wer, auch ein bisschen auf die Informationen angewiesen, die einem derjenige gibt, der sich in der Situation befindet.
1: Natürlich. Man, man Könnt ja ich davon ausgehen,
2: auch. dass wenn Diabetes zum Beispiel da ist, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass die Familie das weiß. Das ist ja jetzt schon auch so dann, dieser eine Tag, wo Diabetes festgestellt wird, da muss ja schon viel zusammenkommen.
1: Auf all Na, days. Gut, nee, das, das stimmt nicht. Also die Erstdiagnose von dem Typ 1 Diabetes, der typischerweise bei Jüren auftritt, der tritt oft erstmal so zwischen 10 und 15 auf.
2: Ja, aber dass das ausgerechnet das dieser bekannt. Tag ist, ist halt auch Pech für die Sanität,
1: ehrlich gesagt. Na gut, ja klar, natürlich. Aber irgendwann ist halt der Tag, wo nichts mehr geht. Man ist ja sogar so hoch, dass dann wirklich, weiß äh, ich, das auch nicht mehr schönreden Puh, kann. Puh, irgendwas ich, anderes.
2: Ich bin jetzt schon still. Heike
0: kann jetzt nee, mit Nein, nee, nein, 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 machen wir. Ich, glaub, ich bin sogar schon am überlegen, ob wir ihn einfach behalten. Aber auch, auch be- ja. einfach... So. Ob wir ihn die ganze Sendung mitnehmen. Also, die Fragen, die ich dem Jochen geschickt habe, sind zum Beispiel, was ist, was ist das überhaupt für eine Krankheit Diabetes? Also, was passiert, was läuft denn da schief im Körper?
1: Ja, das habe ich natürlich so in einer Minute mal ganz schnell erklärt. Oh, cool. Das 30 Sekunden reichen auch. <lacht> nein, war ironisch gemeint, also es ist eine wahnsinnig Weiß. komplexe Erkrankung. Ja, Beim Diabetes denke ich es erstmal wichtig zu wissen, dass das Hormon des Insulin in den Betazellen von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Das Insulin ist dafür da, dass das Zucker, was im Blut schwimmt, in die Zellen transportiert wird, ja, damit es dort verbrannt werden kann und äh, Energie gewonnen werden kann. Ja, also wenn der Basti jetzt zum Beispiel seine Fanta trinkt, dann hat er erstmal viel, viel Zucker macht im doch Blut. Nicht mehr. Also und macht das doch nicht weiß, mehr. Ich weiß, ich nicht gesehen, weiß, was wir ich Fanta ja, ja, das... Äh, ist, äh, ja gut. Äh, äh, jedenfalls, das muss dann aus dem Blut wieder raus und dann ist der Blutzuckerspiegel auch ganz schnell wieder normal und das Zucker, der Zucker ist in die Zellen abtransportiert. Jetzt ist so bei dem Typ, ich fange mal lieber mit dem Typ 2 Diabetes an, weil das ist der allerhäufigste.
2: Aller was hat sie? Vielleicht können wir mal zu dem Diabetes. Ach, das wissen wir auch nicht. Bitte? Wir wissen gar nicht, was für
1: ein Diabetes-Typ dieses Mädel hat. Ja, das ist ja eben, also ich meine, wir wissen es wahrscheinlich schon, aber um es ganz kurz zu erklären, es gibt zwei Typen. Der Typ 1 tritt in der Regel bei Jüngeren auf, das wird es bei ihr auch gewesen sein. Es gibt aber auch einen Typ 2, das ist die Abstand der häufigste, so etwa 85 bis 90 Prozent würde ich mal schätzen, der trifft eher die Älteren und Übergewichtigen. Beim Typ 1 ist das Problem, dass gar kein Insulin mehr produziert wird in der Bauchspeicheldrüse. Ja, und das, ähm, da bilden sich letztlich Antikörper im, äh, Antikörper im Körper, die gegen diese Beta-Zellen vorgehen. Und dass dort überhaupt kein Insulin mehr gebildet wird. Das heißt, der Zucker schwimmt frei im Blut und kann nicht in die Zellen abtransportiert werden. Bei dem, was die Jungen oder die Alten Leute haben? Bei den Jungen. Okay, da gibt es gar kein Insulin. Bei den Älteren ist das Problem, dass das Insulin da ist, aber nicht in die Zellen kommt. Spricht man von so einer Insulinresistenz. Okay.
0: Okay, und was ist jetzt der Zuckerschock?
1: Ja, das ist so ein Wort. Das ist nichts Medizinisches. Also Zuckerschock könnte jetzt einen zu hohen Zucker oder einen zu niedrigen Zucker bedeuten. In dem Fall ging es natürlich um einen zu hohen Zucker. Ja, das Mädchen hat kein Insulin mehr hergestellt. Der Zucker schwimmt im Blut wild hin und her. Die Zellen können den nicht aufnehmen. Und dann geht halt so, um, gehen einige Teufelskreisläufe los. Ja, dann ja, merkt der Körper, wir kriegen hier keinen Zucker in die Zellen, obwohl viel Zucker da ist, der reagiert panisch und versucht, noch mehr Zucker zu holen. Zum Beispiel aus der Leber, aus Zucker, Fett irgendwie Energie zu kriegen. Das heißt, der Zucker steigt letztlich noch weiter. Als Nebenprodukt von der Fettverbrennung kommen dann noch diese Ketonkörper ins Spiel, hat vielleicht ein oder andere schon mal so gehört. Das ich und dann ich Das ist auch wirklich komplex, das ist nichts, was mir so im Podcast mal schnell abreißen kann, da habe ich auch meine Probleme. Dann geht es auch noch mit dem Wasserhaushalt. Die Niere kann das nicht mehr richtig abtransportieren, weil der Zucker so viel Wasser mitzieht. Der Zucker, könnte man fast sagen, verstopft dann die Nierentubuli und dann kracht das ganze System zusammen bis zum Koma hin.
0: Okay, okay und jedenfalls in dieser Gefahr soll die gesteckt haben. So, und jetzt kommt noch, weil das nachher eine Rolle spielt, deswegen habe ich dir die ja. Frage auch geschickt: Warum riechen die nach Aceton?
1: Ja, das ist, das sind diese Ketonkörper.
2: Da müssen wir was, viel, vielleicht viel früher jetzt? anfangen, es tut mir leid. Was, wie riecht denn
1: Aceton?
0: Nach so Lösungsmitteln. Okay. Wie Nagellackentferner. Okay.
1: Das genau, ich das sagt man so. Kann. Aber das ist sehr individuell auch unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel kein großer Riecher. Ich stecke das immer ein bisschen in so wie so Salami-Ecke. Aber das ist wirklich, also das ist so kein Diagnostikum, wo man sich so extrem drauf verlassen kann. Der eine nimmt das mehr wahr, der andere weniger. Der eine riecht mehr danach, der andere weniger. Jemand, der fastet, riecht auch meistens so. Also das ist sicher nicht so das Leitsymptom.
0: Aber das war eine Riesenfrage, kann ich schon mal vorwegnehmen in diesem Prozess.
2: Gut, dann haben wir schon mal den ersten Sachverständigen hier am Telefon. Ja, Guck mal. Ich überlege ja. auch, fast, ob wir ihn wirklich Nach mitnehmen. Dem, nachdem ich ähm, sie immer so über Sachverständige aufgeregt habe, haben wir jetzt unseren eigenen.
0: Genau. Kein für Emojis, sondern
2: ja, Für Emojis bin ich ja.
0: <lacht>
2: ich hatte übrigens recht, das war kein Emoji. Sondern Leute, die es aufgeklärt haben, das waren bewegte Sticker.
0: Okay, Entschuldigung. Das ist doch nicht an dich. Aber ich habe doch Emoji gesagt. Ja, die
2: vielleicht auch im Prozess. Deswegen braucht die Justiz mich. Ich koste nur 3.000 Euro am Tag. Also, ruf an. Egal. Dann müssen wir Sind wir fertig erstmal? Ja. Es kann sein, dass wir dich nochmal anrufen.
1: Ähm, falls das okay, geht. Okay, alles klar. Ja, einfach probieren. Ich habe jetzt zwei schon weggedrückt, die rufe ich jetzt erstmal zurück, ansonsten alles klar, bin ich immer für euch da. Oh Gott, ja, einfach dich um die probieren.
0: Patienten, sonst alles nachher gut, haben wir im nächsten, oh, ja, nächsten Fall. Wenn Fall <lacht> <das, das lacht> <das, das lacht> der nein.
2: Weil, nein. Herr Doktor lieber eine der Fernsehsendung zu Gast war. Könnt ihr gerne machen. Alles klar, mein Lieber. Vielen Dank. So. Okay, ja, dann hoffentlich bis ganz
1: bald. Macht's ja. gut, ciao, ihr Lieben. Ciao, mein Lieber. Tschüss.
2: Ich bin ehrlich gesagt nicht schlauer, sondern nur verwirrter.
1: Aber mir reicht zu
2: wissen, dass in dem Körper... Dieses jungen Mädchens scheinbar irgendwas in das geraten ist, dass genau. die ganzen Organe so ausrasten, dass du am Ende allerlei Symptome aufweist, die bis zur Bewusstlosigkeit und Koma genau. gehen können. So, Heike, Lass uns Mareike, in den Gerichtssaal gehen. Lass uns Okay, aber wir kriegen in dem Gerichtssaal auch schon ein bisschen was von der Tageschronologie mit, oder?
0: Ja, Würde, ja, ja. Würde ich trotzdem gerne, ja, was wann ja. passiert ist. Ja, ja. Also wir können naja gut, dann müssen wir vielleicht die Reihenfolge aus dem Gerichtssaal ändern. In, Im Gerichtssaal mach, ist wie natürlich so. Mach du denkst, so, ich
2: wollte nur, ich, einzig, ich will vermerkt haben, dass ich wissen will, was, wann, wie passiert.
0: Das kommt, das kommt, okay. aber das würde ich, ich würde es noch ein du, Stück zurückstellen mach, und zwar denkst, deshalb, weil ich diesen Fall tatsächlich auch ausgesucht habe, weil man an dem so gut sehen kann, wie schwierig das ist und weil ich in diesem Prozess saß und dachte, boah, das würde ich nicht entscheiden wollen.
2: Ich schon, ich hätte den Sanitäter gesagt, es tut mir sehr leid, dass wir Ihre Zeit hier beansprucht haben, machen Sie ihren Job weiter und würde mit der Frau mal sprechen und sagen, hey, klar kann ich verstehen, dass Sie sauer sind, ich kann auch verstehen, dass Sie sich ungerecht behandelt fühlen, Und wa- aber ob Sie die hätten gleich anzeigen müssen, weiß ich nicht. Vielleicht waren Sie schockiert im ersten Moment und alles mögliche, aber das mit ein bisschen Abstand hätte also ich von der verlangt, dass sie von der Anzeige absieht. Stand jetzt, Leute, bevor ihr da ausrastet, A, ich habe damit nichts zu tun, B, ich kann hier sagen, was ich will und C, habe ich vielleicht erst 10% der Informationen. Vielleicht ändert sich das ja auch, wie wir das hier auch oft bei Fällen haben, dass ich dann von dem einen ins andere Lager wechsle oder am Ende sage: Weißt du was, ich bin bei dir, Heike, ich will das nicht entscheiden und bin froh, dass ich das nicht muss.
0: Interessanterweise habe ich, als ich diese Anklage und von diesem Fall gehört habe, sonst wäre ich ja da nicht hingegangen, gedacht: Boah, ey, warum, warum sind die eigentlich nicht auf die Idee gekommen? mal zu gucken, ob dieses Mädchen Zucker hat. Ich hatte es. warte, ganz ruhig. Du musst dich jetzt nicht so furchtbar aufregen über mich. Nur ganz, Sonst hätte ich ja den Fall doch gar nicht rausgesucht. Wenn Ach, es sich am Ende, so, so, so wenn le- 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 es so le- le- Ich muss
2: trotzdem hier noch mal einhacken. Weil ich glaube, das muss ich noch mal fragen. Wir haben gerade gehört, Diabetes ist eine schwierige Krankheit. Die tritt irgendwann auf und wenn man weiß, dass man das hat, dann kriegt man Spritzen, dann kriegt hier so Teile und alle möglichen Dinge. Die Wahrscheinlichkeit, Dass die ausgerechnet an diesem einen Tag, wo das endlich bekannt, endlich in Anführungszeichen, wo das ins Bewusstsein aller Familienmitglieder und der Person selber dringt, die ist schon sehr klein. Dass du quasi bei der Entdeckung einer Krankheit dabei bist. Also, wenn ich von meinem Laien-Mindset da reingehen würde, würde ich denken, wenn das hier ein Zuckerschock ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass die das eh schon wissen und sagen, hey, 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 hier, Diabetes, bla, bla. Dass die an dem Tag beiwohnen, wo dieses arme Mädchen erfährt, dass es Diabetes hat. Weiß ich nicht, ob das wirklich in dem Kopf drin sein kann, was Wahrscheinlichkeiten betrifft. Da schließt man, glaube ich, als Sanitäter erstmal die wahrscheinlicheren Varianten aus, was im Nachhinein wahrscheinlich sogar auch besser ist. Dass du dich um die wahrscheinlichen Sachen kümmerst. Und sagst, ey, wir checken erstmal, dass das, das, das. Dass hier heute der Diabetes-Reveal-Day ist. Weiß ich nicht, ob ich das direkt auf dem Schirm hätte. Muss davon ausgehen, weil normalerweise wissen Patienten das ja. Und handeln entsprechend oder haben auch entsprechende Sachen zu Hause. Dass die jetzt da hinkommen und quasi heute der Tag ist, wo das bekannt wird. Als Mathematiker würde ich sagen Weiterhin ignorieren, Täter, kümmert euch um die...
0: Ja, mag auch sein, dass das einer dieser Fälle ist, wo man hinterher schlauer ist als vorher und äh, vergisst, dass man ja vorher das gar nicht wissen kann. Ja, weil was höre ich da? Ich, ich höre, die, die ist kurzatmig, die hat Bauchschmerzen, die hat abgenommen, bla bla bla, das kommt jetzt gleich alles noch. ja. Ähm, und das passt schon zu Diabetes. Egal, also egal. Ich bin ja hingegangen, ich habe ja diesen Fall deshalb ausgesucht, weil ich sofort... Ähm, nachdem diese beiden Angeklagten das gemacht haben, was Angeklagte eben immer zu Beginn eines Prozesses machen können, nämlich Aussagen, die beiden haben ausgesagt, habe ich sofort gedacht, die würden mir total leid tun, wenn die jetzt verurteilt würden. Ja, so. Okay, das
2: heißt, es hat sich bei dir auch direkt schon geändert. Sofort. Diese, das heißt, es bestätigt, es, auch sofort wieder, es bestätigt auch wieder einmal deinen Leitsatz. Deswegen sind Prozesse so wichtig.
0: Ja, absolut. Okay. absolut. Also deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, ich nehme diese Chronologie dieses Prozesses, weil, weil man da auch diese ganze Dramatik auf allen Seiten übrigens so wahrnimmt. Ich habe sie jedenfalls so wahrgenommen.
2: Dann tu das, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass Jochen, ich und du auch ein bisschen mit Schuld dran sind, dass wir jetzt erst zur Chronologie kommen.
0: Ach, nicht so schlimm. Bisschen Überraschung. Also diese beiden Rettungssanitäter sind erfahrene Rettungssanitäter. Das sind keine Anfänger. Das sind ältere Herren. Der eine ist 48, der andere ist 50. Ähm, Der eine war damals übrigens Notfallsanitäter. Ich sage das nur der Vollständigkeit halber, wenn sich Leute damit auskennen, der ist... Nee, der ist heute Notfallsanitäter, war damals Rettungssanitäter, der andere war Rettungssanitäter. Also Heike,
2: so, du weißt, dass ich fragen muss.
0: Nun, was denn? Was der Unterschied ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist der Notfallsanitäter. Der Rettungssanitäter ist so der, der überall hin und der Notfallsanitäter wird eine Zusatzausbildung für ge- genau solche wirklichen Notfälle haben, mhm. wo am Ende dann auch der Notarzt dazukommt. So würde ich das mal, okay. so würde ich mir das mal erklären wollen. So. Also der eine Sanitäter sagt, wir sind in die Wohnung gekommen, das Mädchen hat auf der Couch gelegen, es war mit einer Decke zugedeckt. Ich habe mich vor diese Couch gekniet, habe gesagt, sie soll ruhig atmen. Ja, Also der Vorwurf war ja, der hat nur gesagt, atme mal ruhig. Und er sagt, ja, ich habe der gesagt, soll ruhig atmen. Nach ein bis zwei Minuten hätte auch das Kribbeln in ihren Fingern nachgelassen und sei weggegangen. Er sagt... Er habe sie körperlich untersucht, er hatte keine Informationen, das bestätigt, was du sagst, zu diesem Mädchen. Sie hat gesagt, ihm erzählt, sie hat am Vorabend erbrochen, im Bett sei dann alles okay gewesen, er hätte morgens gefrühstückt, dann habe sie sich wieder erbrochen. So und jetzt kommt es, sie hat da, ich zitiere wörtlich, Arme und Bauch zurück unter die Decke gezogen und er sagt, alles das, was mir mal ein Patient entzieht, da darf ich nicht ran. Ich kann die nicht einfach antatschen. Ich kann sagen, kann ich mal gucken, aber wenn die die Arme unter die Decke macht, dann darf ich da nicht mehr dran. Dann signalisiert die mir klar, Finger weg. So, sagt er. Naja, da steht doch der Vorwurf im Raum, du hast die nicht richtig untersucht. Er sagt, er habe dreimal angeboten, sie ins Krankenhaus zu fahren. Das habe sie dreimal abgelehnt, die Tante auch. Dann was? Ist, Sagt der Sanitäter, sagt der Sanitäter. So, dann hat er so das Übliche abgefragt, Trinkmenge etc. Das sei alles normal gewesen. Er sagt auch, wir haben einen Blutzuckertest angeboten. Hätten Sie abgelehnt. Dann hat er gesagt, gut, gibt es noch die Möglichkeit, geht zum Kinderarzt. Er sagt, die Tante hat den Transport abgelehnt. Also da ins Krankenhaus sagt er und er sagt, dann sind wir mit gutem Bauchgefühl wieder weg. So, Weil, jetzt.
2: und das muss man hier mal festhalten, dass auch einfach eine Magenverstimmung hätte gewesen sein können. So
0: ist es. So, jetzt war folgendes Problem. Sagt er, jetzt hatten die das Protokoll nicht mit dabei. Die müssen immer ein Protokoll machen. Normalerweise machen sie das da in der Wohnung. Jetzt haben sie mit der Tante vereinbart: hier, wir schreiben das im Auto. Wir schmeißen dir den gelben Durchschlag dann in den Briefkasten. Und das ist halt wichtig in so einem Fall, ne, dass du ein Protokoll hast, wo alles draufsteht. Ja. Und das fehlt halt jetzt.
2: Und das ist ja nicht im Briefkasten geworfen
0: worden? Der Sanitäter sagt ja. Aber hat er Irgendwie ja, aber scheint seine, es nicht da wo zu sein. Ist
2: seine Version davon? Durchschlag heißt ja, da ist irgendwas, was das durchschlagen lässt.
0: Also er sagt, das war ein Fehler, ich hätte das da machen müssen, wegen Unterschrift und also im Kram gab es dieses protokoll überhaupt ich weiß es nicht es ist in dem Prozess nicht eingeführt worden also irgendwo muss es das schon gegeben haben weil er sagt der Durchschlag hast schon recht ja. Okay. so
2: gut Formaler er hat Fehler gesagt
0: er, er sagt ich bin seit knapp 18 Monaten im Rettungsdienst das war ein Fehler dass heißt, also, wir das nicht haben abzeichnen all, lassen
2: ja. also 18 Monate nicht komplett neue Berufsanfänger. ja
0: ja, ja nein. Ja. Es war ein Fehler, dass wir das nicht haben abzeichnen lassen. Drei bis vier Stunden später hat ihn der Notarzt angerufen und hat gesagt, ey, was habt ihr denn da gemacht? Und er sagt, sie haben es nachbereitet. So, und jetzt kommt das, warum ich den Jochen nach Aceton gefragt habe, weil auch hier immer gefragt wurde, habt ihr nicht gerochen, dass das Mädchen nach Aceton roch? Da sagt er, nein, ich habe keinen Acetongeruch wahrgenommen, auch deshalb nicht, weil das war Corona und wir haben Masken alle getragen. So, das war Sanitäter Nummer eins. Sanitäter Nummer zwei, nämlich der Rettungssanitäter, sagt, mein Kollege war verantwortlich für den Einsatz, also für diese ganzen medizinischen Fragen. Das ist so, einer macht den organisatorischen Kram, das war ich, und der macht das. Haben die sich
2: zerschritten jetzt? Oder?
0: Nein, 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 gar nicht. Das ist offensichtlich üblich. Also hat nein, den anderen jetzt nicht
2: vor den Bus geworfen? Nein, überhaupt
0: nicht. Ja, nein, nein, das ist die Antwort darauf, dass er nicht so genau sagen kann, was ist da an dieser Couch eigentlich passiert? Das ist ja die große Frage, hat er dieses Mädchen untersucht oder hat er das nicht getan? Mhm. Und er sagt, weil du es vorhin gefragt hast, gemeldet wurde uns ein Kind mit Übelkeit und Erbrechen.
2: So, kann er bestätigen, dass dreimal angeboten wurde, das ins Krankenhaus zu bringen?
0: Er kann jedenfalls bestätigen, dass das Kind krank ausgesehen hat. Er sagt, es wurde besprochen, wenn Krankenhaus. Dann äh, müssen wir die Eltern noch vorher anrufen. Das kann die Tante nicht äh, veranlassen. Mhm. Sondern das, muss, das müssen die Eltern machen. Und dann sei gemeinsam die Entscheidung getroffen worden, Kinderarzt. Die Tante hat gesagt, sie wohne noch nicht so lange in Frankfurt, die ist da gerade hingezogen, weiß überhaupt nicht, wo ihr ein Kinderarzt ist. Dann hat der noch gegoogelt, wo ist, wo ist eine Kinderärztin. Dann haben sie eine gefunden. Ich zitiere, es machte alles den Eindruck, als wäre jeder mit der Situation zufrieden. Wir waren uns alle grün. Es wurde nicht einmal erwähnt, dass das Kind viel getrunken und stark abgenommen hat. Wir haben dann noch eine Brechtüte mitgegeben. Sagt Sanitäter Nummer zwei.
2: Ich sage mal so, momentan ändert sich nicht viel, dass ich nochmal ins Team es ging von dieser Tante mir ja komme. Genauso.
0: Es ging mir ja genauso. Jetzt kommt die Tante als Zeugin.
2: Ich mich nicht zu fragen. ich mache es trotzdem. ist mir auch egal, wenn die Leute hier wieder ausrasten, weil du kriegst ja die E-Mails.
0: <lacht>
2: Kam die aus besseren Kreisen? Sie hätte hat- die, wenn sie ein Kind, wenn sie ein Junge gewesen wäre, viele Vornamen gehabt?
0: Sie hätte weißt sie du, was ich ja. meine? Also sagen wir mal so, ihr Beruf spricht dafür, dass sie als Junge mehrere Vornamen hätte haben können, urdeutschen Ursprungs. Sehr gut. Den meinst du doch, oder? Solche das Vornamen meinst du genau doch. Genau
2: sowas. Leute, so wie Hemd unterm Pulli,
0: <lacht> das Konstantin,
2: ja Balthasar.
0: Ja, ja, hätte sein können. Mhm, mh, mh. Der Beruf spricht dafür. Die Und, Frau sah auch so, aber sonst sah die Frau, ich habe sie ja gesehen. Ja. Wie wirkte die Frau
2: auf dich? Äh, beschreib mir mal die Frau, bevor ich jetzt mit meinen Vorurteilsschubladen hier wieder zu viel lerne. Naja,
0: also diese Frau war aufgelöst. Die war aufgelöst, die hat auch viel geweint. Und das hat mich auch äh, berührt.
2: Mich nicht, ehrlich
0: gesagt. Ich weiß. Mich schon. Also ich sage mal, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, das Mädchen wohnt auf dem Land. Äh, die waren da, sie war, naja, die sind in die Stadt gefahren. Eine 13-Jährige will halt mal in die Großstadt. Jo, was? danke für die Information. Vielen so. Dank. Und, ähm, die hat sie halt dann mitgenommen, nach dem Abendessen habe sie erbrochen, das hatten wir schon, ab 7 Uhr, also dann war alles okay, morgens früh, ab 7 Uhr hat sie sich wieder erbrochen. Es sei so schlimm geworden, ihr Herz hätte so laut gepocht, sie hätte sich immer und immer wieder übergeben müssen und habe schlecht Luft bekommen. Deshalb hat sich die Tante dazu entschieden, um 9.17 Uhr, wie sie glaubte, den Notarzt anzurufen. 9.37 Uhr sei immer noch niemand da gewesen, also hat sie nochmal angerufen. Okay, das
2: ist jetzt was anderes. Wenn ich 112 rufe ich dann an.
0: Würde ich empfehlen.
2: Und dann wie auch ein erfahrener, kommt dann ein Operator, der erstmal vorentscheidet, wer kommt dann dahin.
0: Ja, ein sehr erfahrener. Wie lange er kam keiner? Also um 9.17 Uhr hat sie angerufen und um 9.37 Uhr war noch keiner da. Das ist schon krass. Ja.
2: Das heißt, am Ende hat. Das, jetzt kommen wir hier vielleicht in andere Bereiche. Dass dann ich verstehe an, dass noch die sich nicht genommen, Wenn ich jetzt eine Krankenwahl rufen würde und sagen, ey, hier, aber.
0: ich doch. Das ist, der Fall ist nicht so easy.
2: Ja, weil das ist ja weil das ist jetzt hier eine andere Ebene. Da geht es ja hier um einen Operator an dem Telefon.
0: Also sie sagt. Ist dann der dann auch da er gewesen er eigentlich? Nein. Warum? Sa- weil, ja, sage ja. ich am Schluss. <lacht> <lacht> also, sie sagt. Dann hat sie eben noch mal angerufen und dann wurde ihr gesagt, ja, ähm, sie hätten keinen Krankenwagen per Blaulicht losgeschickt. Und für sie, das nehme ich jetzt mal vorne weg, das hat sie am Schluss gesagt, sie hat gesagt, wenn mir jemals sowas wieder passiert, eskaliere ich am Telefon. Sie habe versucht, so ruhig wie möglich zu bleiben
2: um den Informationen zu liefern, ja, hat aber dadurch wahrscheinlich die Situation zu entramatisiert, so dass die nicht dachten, go, ja. go, go.
0: Ja. Dafür spricht, dass der Nichts Mensch am Telefon dass der Mensch am Telefon gesagt hat, deswegen haben sie keinen Krankenwagen per Blaulicht losgeschickt, sondern ganz normal in den Frankfurter Stadtverkehr geschickt. Dann um Boah, 9 Uhr.
2: Schwierig. Wie kann das sein, dass dieser Notruf da nicht abgespielt wurde? Weil mit dem steht und fällt doch voll viel.
0: Die Antwort kommt später. Mhm. Um 9:15 Uhr sagt sie, kamen, ich zitiere die Herrschaften endlich und, und dann war eine sagt Stunde sie später? Nee, 9:17 Uhr hat sie angerufen und um 9:50 Uhr waren so war die 50. da. okay. So. Die haben nichts gemacht, sagt sie, die haben gesagt, selbst wenn sie sie jetzt mitnehmen würden, dann würden sie sie im Krankenhaus, also das Mädchen würden sie im Krankenhaus abstellen, bis die Mutter bzw. die Eltern da sind.
2: So. und sie sagt... Ah, die gibt zu, dass das Krankenhaus in der Diskussion war.
0: Ja. So. Aber sie sagt ja, die Sanitäter haben gesagt, wir nehmen die nicht mit, weil das bringt eh nichts. Die wird da nur abgestellt, bis die Mutter oder der Vater da ist, weil du, Tante, kannst ja eh keine Entscheidung treffen. So sagt sie das. das. Stimmt auch. Die Sanitäter, das weiß ich nicht, Ob beim, bei einem Notfall musst du doch nicht warten, bis Eltern da sind, da wird sofort gehandelt. Die, die, die Sanitäter sagen ja, wir haben das angeboten und die hat es nicht gewollt und das Kind wollte auch nicht ins Krankenhaus. So sagen es ja die Sanitäter. Die Tante sagt, das Mädchen habe im Hintergrund geweint und hat immer gerufen, dass es keine Luft bekommt. Und die zwei hätten immer gesagt, nö, ist kein akuter Notfall.
2: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Was das für ein Szenario sein. Als ich diese Sanitäter, so wie ich die erlebt habe, aber da sind wir wieder an dem Punkt mit der Glaubwürdigkeit, kann ich mir es auch nicht vorstellen. Diese Tante, was die so beschrieben hat, klang aber jetzt auch nicht so, als hätte die das komplett erfunden. Aber das weiß ich nicht, weil ich kann weder in die Sanitäter noch in die Tante reinkommen. Das ist jetzt
2: der Punkt, an dem ich ganz am Anfang schon war. Wahrscheinlich... Wird man es auch nie erfahren.
0: Ich vermute auch. Um, also jedenfalls hat sie dann um 9.54 Uhr, die hat sich alle Zeiten aufgeschrieben, hat sie die Kinderärztin angerufen. Ich zie-
2: das ist auch schon suspekt. Warum? Leute, die sich alle Zeiten aufschreiben, als wenn die schon davon ausgehen, dass hier ihr wieder aber das, Unrecht aber getan aber, aber, wird. aber
0: Aber aber sowas würde ich auch machen.
2: Du würdest anrufen, wann ich da angerufen habe? Wenn da, Du schreibst sie dann auf?
0: Nein, das nicht, aber das kann ich doch im Telefon sehen. Ich kann doch im Telefon sehen, wann ich angerufen habe, aber ich würde mir hinterher auch sowas aufschreiben. Ja, hinterher. Ja, okay. aber da gucke ich in mein Telefonbuch, äh, ja, in mein Telefon und bist so, du das nicht Nein, schon gemacht. nein. So, ich
2: habe gerade angerufen, ne? dann kommen sie, <lacht> 9:30, falls mir hier Unrecht wird. Nein, okay, also okay. so habe ich das nicht verstanden. Ja, wie gesagt, ich muss mich auch bei dieser Frau entschuldigen. Ich kenne sie nicht, ich war nicht dabei, ich habe sie nicht gesehen. So. Zumindest das mit dem Notruf-Dings verstehe ich. Sie
0: Deswegen. sagt. Und dann hat er mir einfach zwei Kotztüten in die Hand gedrückt und erklärt, wie ich sie benutze. Sie hätte dann dieses 13-jährige Mädchen zur Kinderärztin geschleppt. Ähm, Die Kinderärztin habe sich über dieses Mädchen gebeugt und habe sofort, deswegen habe ich vorhin die Frage gestellt, gesagt, die riecht nach Aceton. Sprich, das ist Zuck, also das ist Diabetes. So, und dann ging alles ganz schnell, Notarzt, so haben wir ja schon gesagt, ne, ab ins Krankenhaus. Der Wert sei so hoch gewesen, dass ein durchschnittlicher Mensch, so hat es die Tante berichtet, äh, mit so einem Wert sofort ins Koma gefallen sei. Im Krankenhaus hat man der Tante gesagt, hier, wir wissen nicht, ob die das schafft. Also das war schon sehr dramatisch. Dann hat die äh, die Mutter von dem Mädchen angerufen, die aus äh, Nordhessen kam und dann nach Frankfurt geprettert sei. Sie habe versucht, auch da am Telefon ganz ruhig zu bleiben, weil sie so eine Angst hatte, dass dass die Schwester sonst noch einen Unfall baut und der auch noch was passiert. Ja, das habe ich schon erzählt, dass sie gesagt hat, heute, wenn sie den Krankenwagen hört, hat sie immer noch Angst. Und wenn sie noch einmal anrufen würde, würde sie eskalieren, damit sofort der Notarzt kommt. So, das war die Aussage der Tante.
2: Wie viel Zeit lag da dazwischen? Also wann ist von diesem, ich lege auf der Couch, weil die konnte sich ja scheinbar noch artikulieren, die konnte noch ihre Decke rumziehen. Wann, wie viel Zeit ist dazwischen, bis es lebensbedrohlich geworden ist?
0: Na, angeblich war es ja da schon lebensbedrohlich. Also guck mal, 9.54 Uhr rufen die die Kinderärztin an, dann schleppt die die zur Kinderärztin, die wohl relativ in der Nähe war, keine Ahnung. Also und auf der Couch lag sie... Zwischen 7 und 9, ab 7 Uhr ging es ja wieder schlecht. 9.17 Uhr hat die Tante entschieden, m-m, die braucht jetzt Hilfe. Wann war
2: die in der Not, also wann war die im Krankenhaus? Für?
0: Ich kann das nicht sagen, ich kann das nur schätzen. Okay. Wird es vielleicht so um 11 gewesen sein.
2: Das ist schwierig jetzt. Also, also Jetzt komme ich, komm ich ins Grübeln über diese, ja, ja. diese anfängliche Skepsis, die ich dieser Frau gegenüber hatte, weil am Ende...
0: Ja, aber genau dafür erzählen wir ja solche Fälle. Ja, 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 Damit nee, man nämlich sieht, warum ich immer sage, Leute, Prozesse sind total wichtig. Ak- weil es aufgrund von kann ja
2: nämlich hier, hier können auch beide Wahrheiten existieren, glaube ich. Hier Gericht- können Sanitäter sein, die eigentlich jetzt keinen groben Fehler gemacht haben. Hier kann aber auch eine Frau sein, die unglaubliche Angst hatte. Und am Ende zwei Welten aufeinander geprallt sind, die eigentlich gar keinen Bock auf die Situation beide haben. So, weißt du es gibt ja nicht immer so ja ich bin Team Sanitäter ich bin Team Frau hier kann, es kann beides existieren glaube ich mhm. und es kann auch existieren dass eine unsympathische Frau Recht hat
0: die war gar nicht unsympathisch
2: mir ist sie aber unsympathisch Für mein Mindset gerade von dem was ich hier so höre
0: mhm.
2: und im Endeffekt relativiert sich das ja gerade so ein bisschen so dass einfach zu sagen kann okay hier ist eine Situation die beide überfordert auch gerade was auch den anderen Alltag von Sanitätern betrifft und gerade was auch um das kommt mir hier auch so ein bisschen vielleicht die Kapazitäten von Krankenwagen auch betrifft zu denken ja wie würden wenn wir jedem einen schicken würden das können wir nicht machen wir müssen hier bei Corona gab es doch diese Triage-Diskussion ja yeah. so, bla, bla. im Endeffekt ist das ja auf ganz anderem Level natürlich auch eine dass du entscheiden musst okay ich habe vielleicht drei Krankenwagen weil es mhm. Notstand gibt und ich muss die drei irgendwo hinschicken wo einer mit einem offenen Bruch liegt ich würde jedem gerne sofort einen Sanitäter schicken kannst aber nicht weil ich da abwägen muss an diesem Telefon. Also ich bin sehr gespannt. Ob
0: ich konnte diese Frau schon verstehen, die in Natürlich, ihrer in Wahrnehmung sowieso. auch sagt, die auch in ihrer Wahrnehmung sagt, das kann doch nicht sein, dass sie ein Kind nicht mitnehmen, weil ich nicht die Mutter bin.
2: Ja, und es kann auch nicht sein, weil man ruft die ja an, weil man es selber nicht weiß. So, ich gehe auch weil dahin man dahin. sich in
0: einer Notsituation genau. sieht. Genau,
2: so. Da muss ich aber trotzdem auch hier sagen, dann hätte die darauf bestehen müssen. Die hat die ja trotzdem gehen lassen. So, Die hat ja nicht gesagt, stopp, 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 shop, nehmen Sie die mit, ich habe riesen Sondern die hat sich ja da auch schon, also, ich finde es ganz, ganz schwierig, weil am Ende ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ja. Aber so ja. einfach, wie ich es mir eigentlich machen wollte, ist es jetzt anfühle nicht. Mehr. Ja, ich bin also jetzt war die Mutter daran. noch
0: da. Die, die Mutter, Mutter kam dann dahin. Als Zeugin jetzt. Ja. So, die Mutter hat gesagt, ähm, die haben das, den 13. Geburtstag dieses Mädchens gefeiert und ihre Schwester habe die halt dann mit nach Frankfurt ge- genommen. Dann sei es ihr schlecht gegangen. Ihr Instinkt war, also die, der Tante, ähm, das ist mehr als eine Magenverstimmung. Die haben dann am Telefon beraten und haben gesagt, äh, ruf mal lieber einen Rettungswagen. Und ihr persönlicher Instinkt war, ich muss dahin. Dann wird sie gefragt, wie ist denn das mit äh, Gewichtsverlust? Das Mädchen hatte viel Gewicht verloren.
2: In welchem Zeitraum?
0: Relativ in kurzem Zeitraum. Die Mutter sagt, naja, es war Corona. Der Winter war lang. Ich habe gedacht, den geht sowieso allen nicht besonders gut, den jungen Leuten. Im Nachhinein sagt sie, wenn ich mir die Fotos anschaue, dann sehe ich schon, die hat total viel abgenommen. Aber das ist ja so, wenn du jemanden jeden Tag siehst, dann fällt dir das vielleicht nee. auch nicht so auf, weil das ist ja für dich in deiner Wahrnehmung schon schleichend. Die hat erzählt, sie sei zwei Tage auf der Intensivstation gewesen und dann noch mal sieben Tage heimatnäher, also Richtung Nordhessen im Krankenhaus gewesen. Sie selber habe psychologische Behandlung gebraucht. Sie hat gesagt, ich habe mein Kind fast verloren. Auf der Intensivstation hat man ihr gesagt, die nächsten Stunden sind entscheidend. Und davon hat sie einfach Albträume.
2: Ja, so. wie gesagt. Ich ein sehr schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt.
0: Dann hören wir uns doch mal das Mädchen an, das heute 15 ist und gesagt hat, ja, die ganze Woche sei es ihr schon nicht gut gegangen, sie sei schlapp gewesen und sie hat doch viel abgenommen. Sie habe an diesem Tag hilflos auf dem Sofa gelegen, dann habe die Tante den Notarzt gerufen, sie hat kaum noch Luft bekommen, dann sind die Sanitäter gekommen. Und sie kann sich nicht mehr an die Details erinnern. Der habe den einer der Sanitäter habe den Puls gemessen, sonst hätten die nichts gemacht. Meine Tante hat mich dann irgendwie in die Kinderarztpraxis gebracht. Ich bin nicht gefragt worden, sagt das Mädchen, das aber sagt, ich kann mich nicht mehr gut erinnern, ob ich ins Krankenhaus will. Ähm, aber sie kann sich halt nicht, sie kann sich jedenfalls nicht daran erinnern. Es kann ja auch sein, dass sie das einfach vergessen hat. Sie hätte nicht viel mitbekommen, nur, dass sie zu ihrer Tante gesagt haben, dass sie 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 nicht mitnehmen, dass sie immer schlechter Luft bekommen habe und dann einfach auch Panik hatte, weil die ihr nicht geholfen hätten. Sie würde das verdrängen. Und die Tante, die ja Protokolle geschrieben hat darüber, die, die habe sie nicht gelesen. So, jetzt haben wir diese Aussagen. Jetzt haben wir einmal diese Rettungssanitäter und wir haben diese Aussagen.
2: Ja. Und wir haben auch eine Situation, die sehr, sehr unglücklich ist.
0: Ja, und die Verteidigung.
2: Weil wir dürfen, das halten wir mal fest, keiner, niemand hier in diesem ganzen Case wusste von dieser Erkrankung.
0: Richtig. Richtig. So, deswegen hat die Verteidigung angeregt ein sogenanntes Verständigungsgespräch. Das ist das, was wir landläufig einen Deal nennen. Und.. Ähm Ich kritisiere ja gerne Gerichte, weil sie nicht so besonders gut mit Zeugen und so umgehen. In diesem Fall, muss ich sagen, hat die Richterin das super gemacht. Die hat es nämlich der Mutter, dem Mädchen und der Tante erklärt, was jetzt passiert, dass sie sich jetzt mal zurückziehen und dass sie dann dieses Ergebnis auch erklären. Also Ergebnis dieser Verständigung war, das Verfahren wird eingestellt. Mhm. Und zwar, weil es einfach so schwierig nachzuweisen ist. Bitte.
2: Wer verständigt sich da? Verteidiger, Staatsanwalt und Richter. Ja, genau.
0: ja, ja genau, ja. Weil das so schwer nachzuweisen ist. Die Richterin hat gesagt, es sind unterschiedliche Schilderungen. Wir waren alle nicht dabei. Wir sagen nicht, dass jemand lügt. Aber die Wahrnehmungen sind sehr unterschiedlich. Was auch
2: normal ist. Weil die einen machen da routiniert ihren Job. Und die anderen sind in einer kompletten Notangstsituation. Ja. Trotzdem meine Frage, wie lange nach diesem Vorfall war dieser Prozess?
0: Der Vorfall war am 21 und der Prozess war zwei Jahre später, am 23.05.2023.
2: Hatten die immer noch Groll auf diese Sanitäter? Ich hatte Jahre später. schon das
0: Gefühl. Ich hatte schon das Gefühl. Und das, die Richterin hat gesagt, wenn wir das hier nachweisen, dann brauchen wir Sachverständige. Zum Beispiel, wir müssen wissen, deine Freunde brauchen wir dann, wir müssen wissen, wie waren eigentlich die Zustände in der Wohnung. Die müssen ja dann alles aufklären. Hat der sich da wirklich vor die gekniet? Konnte das überhaupt sein? Wie sind die Möbel da angeordnet? Wer war wo? Wer konnte was hören? Etc. Ich weiß nicht, was die
2: von denen wollten. Wollten die, dass sie ins Gefängnis gehen? Oder was wollten die? die wollten Geld? Das oder?
0: weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Also die, das hat die Tante, meine ich auch sogar gesagt, dass ihr das nicht darum gehe. Sondern. Ähm, sondern dass sie einfach, ach tatsächlich würde ich mal unterstellen, die wollen sowas wie ein Gefühl von Gerechtigkeit. Weil die ja der Meinung sind, hätten die nur richtig untersucht.
2: Was wäre dann gewesen? Na ja. Dann wäre die zwei Stunden früher ins Krankenhaus gekommen.
0: Dann wäre die früher ins Kranken- dann wäre sie vor allem ins Krankenhaus gekommen und nicht erst über diesen Umweg. Und dann wäre aber vielleicht... Hätte dann, das an der Situation was Vielleicht, das kann ich nicht beurteilen, auch dafür hätte es dann wieder, das ist es ja, dann brauchst du auch dafür einen Sachverhalt. Ich sag dir mal,
2: es gibt ganz, ganz viele Merke, also es wechselt bei mir jetzt ständig, also ich habe ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil ich am Anfang so sehr klar war, aber es kommen auch immer wieder Impulse, wo ich denke, jo, wer von euch hier allen hat das denn länger nicht erkannt, die Sanitäter oder ihr?
0: Naja, dann kommt aber die Frage dazu, muss ich das als Leier erkennen? Muss der Sanitäter das erkennen? Woran muss der das erkennen?
2: Ja, eben. Und die Frage kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Nein,
0: keiner kann die beantworten von uns, weil man dafür Sachverständige braucht. am Ende,
2: ich glaube, ein Impuls ich hier in mir habe, ist, es gibt keinen Gewinn an der Sache. Nein. ähm, Aber eigentlich sollten sich am Ende alle so fühlen.
0: Also am Ende...
2: Sei doch bitte froh, dass nichts passiert ist. Ja. Wäre doch mal eine ganz andere Kiste hier, wenn da was passiert wäre. Und ich kann den Impuls verstehen, ich wäre auch sauer. Ich hatte einen ähnlichen Fall jetzt familiär, wo dann irgendwie was nicht erkannt wurde und was eigentlich früher hätte schon erkannt werden müssen und dadurch, egal, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Und ich kann den Impuls verstehen zu denken, Allah, deswegen komme ich doch zu dir, wenn du das denn hier kennst. so bla bla. Aber ich glaube auch als Hinweis an diese Familie, zwei Jahre später, wäre, glaube ich, lieber dankbar sein, dass dieses Mädchen am Leben ist, Und auch diesen Groll loswerden für einen selber. Weil das letzte Heike, was mir einfallen würde, wenn mir sowas passiert wäre, wäre zwei Jahre später noch darauf, die Sanitäter zu sein. Sorry.
0: Naja, das mag natürlich damit zusammenhängen, dass die Sachen bei der Justiz so ewig dauern. Und dass du es ewig mit dir rumschleppst und dass du vielleicht dann auch nicht abschließen kannst.
2: Haben haben die Sanitäter sich entschuldigt?
0: Ja, also die die Richterin hat halt auch gesagt, wenn wir das alles nicht feststellen, so wie das angeklagt Mhm. ist, dann heißt es im Umkehrschluss, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten und dem Fall die Angeklagten, dann werden sie freigesprochen. Also die Richterin hat das wirklich ganz gut erklärt, hat dann der Tante noch gesagt, die war doch auch bei Ihnen in guten Händen, überlegen Sie sich mal, das Kind wäre auf Klassenfahrt gewesen, dann wäre das vielleicht nicht so gut ausgegangen. Die hatte einen ähnlichen Gedanken offensichtlich wie du. Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Und ja, die Sanitäter haben sich entschuldigt. Rettungssanitäter Nummer 1 hat gesagt, der Einsatz ist dumm gelaufen, man lernt nie aus. Ich habe daraus gelernt, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Rettungssanitäter zwei hat gesagt, ich möchte mich entschuldigen, dass wir die Situation falsch eingestellt haben. Und es gibt eine Auflage oder gab eine Auflage, dass jeder dieser beiden Je 250 Euro Schmerzensgeld an das Mädchen zahlen. Die Richterin hat gesagt, es hat nur symbolische Wirkung und soll zeigen, okay, hier ist was schiefgelaufen, wir sehen das.
2: Ja, okay, das heißt aber, das Gericht hat auch schon den Impuls, dass was schiefgelaufen ist. Weil das war mir nicht so klar, wie gesagt, aber da bin ich wahrscheinlich äh, auch nicht Die zu Sanitäter
0: haben es selber gesagt.
2: Ja, klar, was sollen sie sagen? Geil, aber. Gut. Ich weiß nicht, jetzt ist das eingetroffen, was ich befürchtet habe. Ich weiß es jetzt noch weniger als vorher.
0: Deswegen habe ich diesen Fall rausgesucht, weil,
2: Keine Ahnung, ich, wie ich vorhin
0: schon gesagt habe, ich da saß und dachte: Gott sei Dank muss ich es nicht entscheiden. Weil
2: ich glaube, hier muss man mal sagen, dass es gar nicht so einfach ist. Von vorneweg schon, was den Beruf betrifft. Du gibst ja den Täter in einen Vertrauensvorschuss, weil du denkst, sie wissen es besser als ich. Gleichzeitig erhöht das aber natürlich auch den Druck. So, und dem sind die auch ausgesetzt täglich. Und trotzdem, das soll auch nicht abwerten klingen, das sind aber auch keine Ärzte. so Das ist ein bisschen für mich, nochmal, das soll nicht abwerten klingen, ich will es nur für mich, das ist ein bisschen wie Polizei und Stadtpolizei. Und wenn ich die Polizei rufe, dann sollen die mir hier, was geht ab? Aber Stadtpolizei weiß nicht. Die haben meistens so einen Gürtel mit acht Sachen, wo keiner irgendwas bringt. <lacht> aber weißt du, was ich meine? Ja. So, ich finde, dass das... Ja, wie soll ich sagen? Wir hatten, glaube ich, eine ähnliche Diskussion mit den Ordnern, erinnerst du dich? Hm. So, ich erinnere so, mich. Habe ich eine höhere Erwartung an den Ordner als an den, an den. Das ist so. Boah. Will man Sanität solche Fehler zugestehen, ist glaube ich hier die Frage. Und ich habe ich, ich glaube, man muss. Wahrscheinlich ist das die Antwort, ne?
0: Für den Rechts und den inneren Frieden, glaube ich, ja.
2: Wunderschöne Worte, die mich zur Frage überleiten. Hast du noch irgendwas auf deinem Set weil ich auch nicht. Das heißt, Zuschauerraum. Zuschauerraum.
0: Gestattest du mir zwei Fragen heute in den Zuschauerraum? Du alles zu nehmen? Machen.
2: Ich bin immer noch durcheinander, weil ich so viele Gedanken noch zu dem Fall habe. Ich könnte da jetzt Stunden lang darüber philosophieren. Und Fall ich dachte,
0: ja. das wird ein kurzer Fall. Nimmst du nee. diesmal mal zwei Fragen? Nein, ich habe.
2: Ja. Ich sage dir noch einen letzten Gedanken zu dem Bitte. Fall. So ein bisschen glaube ich auch, dass man aufpassen muss, dass gerade was sowas betrifft, was so Instanzen betrifft, wie... An die man sich wendet, auch Politik und so. Ein bisschen muss, glaube ich, diese Lieferandum-Mentalität aus den Leuten raus. Weißt du, was ich meine? Dass du denkst,
0: ich, ich bestelle da was. Ich b- bestelle was, was, ist. was perfekt
2: ist. Genau. Mm. Weißt du, was ich meine? Und wenn nicht, beschwere ich mich. Genau. So ein bisschen einfach als Lebensratgeber von mir zu sein. Also immer auch im Fokus, die, ja, also zu denken, ich will, dass die ins Krankenhaus kommt, dann packe ich die ins Auto und fahre die ins Krankenhaus. Theoretisch. Hm. Kein Vorwurf. Aber gerade, weil es hat mich ich auch so glaub, ein bisschen... die Frau
0: hatte kein Auto. Taxi. Okay.
2: Egal, sorry. Es war jetzt nur irgendwie... Wir sind doch schon im Diskussion. Zuschauerraum. Ja, ich darf auch im Zuschauerraum auch Darf ich Sachen. auch immer meine Meinung ich war sagen? Ich bin Zuschauer von mir selbst heute gewesen.
0: <lacht> okay, also, Jan Niklas aus Schleswig-Holstein hat nämlich eine Frage. Und ich äh, habe jetzt mal entschieden, dass diese Frage an mich geht.
2: Ach, das heißt, wir müssen noch gar keinen Anruf?
0: Noch nicht. Okay. Der fragt nämlich, ähm, und Soll ich zwar... ich dir die
2: Frage vorlesen, an dich...
0: Kannst du machen, warte, warte. Aber ich, ich, du, ich mach muss, dir hier so zack, wo es losgeht, aber der Druck ist ein bisschen blass. Ich brauche aber meinen Zettel danach wieder, okay? Nee, warte, ich haue dann ab. Warte, warte, warte. warte. <lacht> du, wir müssen noch sagen, auf welche Folge sich das bezieht. Nämlich auf die Folge, wo wir über die Jugendkriminalität, diese Jugendbande äh, gesprochen haben. Also Bande in Anführungsstrichen.
2: Ja. Folge 86, Jugendliche.
0: Ja, das habe ich ja nur zur Erklärung für mich. <lacht> okay.
2: Also, lieber Heike, mhm. der Jan Niklas aus Schleswig-Holstein möchte gerne von dir wissen, wenn Journalistinnen und Journalisten Namen verändern, wird der Name ausgelost? Denkt ihn sich einfach aus?
0: Denkt Ja, das habe ich mir halt zusammengekürzt. Ach, das hat Zurückung. er nicht so geschrieben. Doch, nicht? schon, aber ich habe ein bisschen gekürzt.
2: Okay. Aber offenbart man dann nicht seine Assoziation mit der Person. Darf sich die Person, wenn man mit ihr Kontakt hat, den alias-Namen selbst aussuchen? Oder gibt es in Klammern ungeschriebene Gesetze, dass zum Beispiel auch beim neuen Namen die nationale ethische Herkunft erhalten bleibt?
0: Ich finde die Frage, ehrlich gesagt, total gut. Wie, wie wenn man Namen ändert, wie kommt, das ist doch die Frage, wie kommt man auf die Namen? Findest du nicht gut? Ich finde die Frage ist total gut.
2: Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die Antwort hier völlig random ist. Meine? Nein, dass, die, dass man den Prozess der Namensfindung, dass der random ist. Und dass ich nicht sage, wenn der Typ Ali heißt, dann muss ich den Muster nennen. Sondern wenn es ein Ali war, kann ich ihn noch. Ich kann random. dir
0: genau sagen, wie es in diesem Fall war. In diesem Fall war es so, dass ich dachte, okay, ich brauche Namen von jungen Menschen, die ein bisschen so zu der Figur passen, wie ich sie mir vorstelle. Und da ich mich davon überfordert gefühlt habe habe ich einen jungen Menschen angerufen und habe einfach gefragt, wie. Wie heißt du? Nee, wie, wie stellst du dir jemanden vor, der so und so aussieht und so, wie könnte der heißen? So, so habe ich es gemacht. Also so versuche ich die Namen, sagen wir mal so, wenn jemand Konstantin Niklas heißt, dann würde ich ihn nicht Ali nennen. Dann würde ich versuchen, einen ähnlichen Namen, bei denen haben wir es ja auch so gemacht. Ja. Dann würde ich einen ähnlichen Namen, also dann, so, dann krame ich ihn, also manchmal google ich es ehrlich gesagt auch. Ich google dann nach, nach Namen, die möglichst häufig vorkommen, weil, warum ändere ich Namen? Ich will ja nicht, dass man Rückschlüsse ziehen kann auf die Leute. Muss
2: man überhaupt einen Namen? Ja, ich ja, finde ehrlich gesagt die Frage ganz so schlecht jetzt im zweiten, die Frage auf den zweiten ist Blick, super. weil am Ende tatsächlich durch den neuen Namen, mir ja, dann auch schon wieder ein Rattenschwanz dabei. Ist.
0: Natürlich, und deswegen ist die Frage Warum auch gut.
2: Muss ich überhaupt einen neuen Namen? Kann ich nicht einfach sagen, Herr W.
0: Ja, das haben wir ja gemacht bei den äh, Hauskaufnomaden.
2: Warum haben wir das nicht da gemacht? Warum haben wir nicht einfach gesagt.
0: Weiß nicht, da bin ich noch nicht auf die Idee Z. gekommen. E- eben gerade bei dem Sanität, da habe ich die ganze Zeit auch den Namen von dem Mädchen weggelassen. Da habe ich auch sämtliche Namen, da habe ich sie komplett einfach weggelassen. Aber das heißt, da war es einfach, da konnte ich Mädchen, Tante, Mutter, Sanitäter sagen. Hm. Und wenn man diese, ach, das mit den Abkürzungen finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig, weil gesagt, man so durcheinander kommt. Ja, aber ich finde
2: ehrlich gesagt, was er ja darauf anspielt, auch mit der ethischen Herkunft. Ich finde, dass wir auch schon Fälle hatten, wo wir überhaupt nicht gesagt haben, woher die Familie kam, woher. Und das finde ich gut. Bewusst. Ja, g- nein, aber das finde ich gut.
0: Ich sage das nur dazu, wenn ich das Gefühl habe, es spielt eine Rolle. Ja,
2: aber ich finde es ehrlich gesagt gut, weil im Endeffekt merke ich zum Beispiel, dass bei der Beurteilung dann die Leute auch neutraler sind. Ja. Und dass man ihnen selber dabei hilft, keine Vorurteile ja. im Kopf zu haben.
0: Ja, und die Frage, ob ich das den Leuten sage, ja, in diesem meistens mache ich es. <lacht> ja, wie du es <lacht> Das mache ich sogar manchmal ja. wirklich. Das mache ich sogar. In dem Fall habe ich es jetzt nicht gemacht. Okay. Aber ich habe denen gesagt. Wie
2: würdest du heißen wollen? Ich? Mhm.
0: Ich, ich möchte einen kurzen Namen. Ich stehe ja total auf ganz kurze Namen. Mhm. Ich weiß nicht wie. Ich habe mich auch jetzt ehrlich gesagt an meinen Namen schon so gewöhnt. Das auch nicht, dass ich ihn wirklich ich... toll finde, aber ich habe mich, hab mich an den gewöhnt. Also ich würde einen kurzen Namen und nicht so einen Überkandidaten. Pia. Ja? Ja. Den würde ich schön finden. Aber ich will ja keine sein. Wenn Haus ihr mal in
2: Zeitung lest, Pia B. Hat Scheiß gebaut, dann wisst ihr Bescheid. Also halt ich sage ich euch, sag
0: euch mal was. Ich habe mir tatsächlich mal ein Pseudonym gegeben. Wo? Und da,
2: Aber jetzt wird es ganz interessant.
0: <lacht> das sage ich jetzt nicht, weil dann weiß man ja, dass das von mir ist. Und da habe ich gedacht, das muss irgendwas, das muss einfach irgendwas mit... Es muss ein bisschen ähnlich sein und es muss irgendwas mit diesem Job zu tun haben. Und da habe ich mich Heide, Heide ist ein doofer Name, aber der war wenigstens ein bisschen ähnlich, Beretta genannt.
2: Heide Beretta. In was für Forum bist <lacht> du denn da unterwegs? Sage ich nicht. Heide Beretta, das lässt sehr viel Raum für Spekulation. Oder? Oder? Okay.
0: So, also da war das so. Heide Beretta. Und ja, ich sage, also wenn ich es irgendwie kann, sage ich es den Leuten. Ich sage sowieso den Leuten immer, wenn wir über ihre Fälle berichten. Die sollen nicht überrascht werden davon.
2: Ach, boah, ey.
0: So, das war die Frage an mich. Jetzt kommt die Frage an Dominik Mies. Dann,
2: Dann rufe ich ihn erstmal an.
0: Gute Idee. Ein
2: Learning von den ganzen Staffeln war, dass wir hier nicht doppelt
3: machen.
0: Dominik Mies? Basti Red und Heike Borufka? Hallo. Gute. Deutlich später als angekündigt, können wir allen sagen. Das liegt daran, dass dieses, dass der Fall irgendwie doch dann wieder komplexer war. Ich glaubte, wir hätten einen kurzen Fall gefunden, aber so war es nicht.
3: Alles gut.
0: Sehr gut. Also, wir haben eine Frage von Marie Therese oder Marie Therese. Ich weiß nicht, wie du dich aussprichst. Such dir bitte MT. Genau, MT. Wir hatten uns gerade von Abkürzungen von Namen. Also, MT fragt. Was heißt denn eigentlich nach ständiger Rechtsprechung? Das würde Sie immer hören.
3: Das heißt, dass eine Rechtsfrage seit langer Zeit von den obersten deutschen Gerichten gleich beantwortet oder ausgelegt wird. Also konkret macht es wenig Sinn, wenn beispielsweise ein Rechtsanwalt mit seinem Mandanten vor Gericht zieht und versucht, eine andere Meinung zu vertreten. Die Gerichte werden sich dann, in den meisten Fällen der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anpassen und danach auch urteilen. Ob allerdings die Obergerichte dann immer diese ständige Rechtsprechung fortführen, das ist nicht hundertprozentig sicher. Es gibt da also keinen Vertrauenstatbestand, denn jeder Richter ist in seiner Entscheidung frei. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Aufgabe einer ständigen Rechtsprechung relativ selten ist und deswegen ist man doch auf der relativ sicheren Seite, wenn man dieser ständigen Rechtsprechung folgt.
0: Weil es natürlich keinen Sinn hat, anders zu urteilen und dann hebt es einem das nächste Gericht dann wieder auf, oder? So wie
3: es aus. Das wird der, der erstinstanzliche Richter regelmäßig tun. Aber er ist natürlich nicht verpflichtet, das zu tun. Er kann auch nach seinem Wissen und Gewissen, nach seinem besten Wissen und Gewissen urteilen. Ähm, klar, dann wird natürlich der Verurteilte oder Verklagte im im ähm, Zivilrecht ähm, Berufung einlegen und möglicherweise dann von der nächsten Instanz Recht bekommen. Spätestens dann wahrscheinlich beim Bundesgerichtshof. Super.
0: Das war kurz, das war das kürzeste in dieser Folge heute. Ja. Danke und das danke. war auch das
2: angenehm zu verarbeiten.
0: Ja, wirklich Sehr war.
2: Gut. Vielen, vielen Dank. Danke. Gerne. Bis bald. Bis bald. Ciao. 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 Und bis bald heißt verurteilt Live gibt's. Ab September wieder, aber diejenigen, die September oder Oktober kommen wollen, müssen wir hier enttäuschen, glaube ich, weil es gibt erst wieder Karten ab November. 8.11., 13.12. dieses Jahr. Ansonsten könnt ihr auch 2024 uns besuchen. Die Tour ist weit im Voraus geplant. Ich glaube, es gibt sogar schon einen Termin 2025, wenn ich das in meinem Kalender richtig gesehen habe. Heike, das ist schon richtig geil.
0: Ich weiß, das ist richtig geil, aber das heißt auch immer, finde Fälle, passende Fälle.
2: Wirst du bis 2025?
0: Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Manchmal äh, finde ich ja solche wie den heute. Wo du dir keine Kann Mühe geben hinge-
2: musst, Heike, ist am 16.8. Weil am 16.8. hoste ich die Show und da kannst du dich einfach fallen lassen, kannst kommen, gucken, das was ich so vorbereitet ja. habe. Du bist dabei, Henny Nachtzheim ist dabei, Stefan Reich ist dabei, Marvin Mendel ist dabei und Axel Goldmann. Wir werden safe auf jeden Fall Verurteilte-Elemente reinbringen. Ich habe schon richtig Bock, denen unsere kuriosesten Fälle vorzustellen und sie entscheiden zu lassen, was sie äh, entschieden hätten. Wird lustig, du wirst mit Sicherheit auch zu einem oder anderen Spiel mitmachen müssen.
0: Oh, wer ja, es nicht aushält,
2: die verurteilt, live Sommerpause zu überleben, 16.8. Basti Red Red Friends im Amphitheater in Hanau. Und, da sehen,
0: und wer dazwischen noch Zeit hat, dem sei ein Podcast empfohlen. Wisst ihr wisst ja, am Ende kommt jetzt immer die Podcast-Empfehlung. Ja, äh,
2: 93.
0: <lacht> Heute empfehle ich einen Podcast vom MDR, nämlich, der heißt Ein halber Tag Freiheit. Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR klingt vielleicht ein bisschen tröge, ist aber null tröge. Ich empfehle euch tatsächlich immer Podcasts, die ich selber auch höre. Hier geht es darum, was ist am 17. Juni 1953 eigentlich passiert. Da werden relativ in ein paar Folgen spannende Geschichten erzählt. Grauenvolle Geschichten, nämlich von Todesopfern, von den Bauern. Bauernprozessen bis hin zur Hinrichtung per Guillotine. Ist auch irgendeine Form von True Crime, glaube ich.
2: Das ist ja true, true Crime. Genau. Gut, dabei, dabei, mein lieben Franz. sind zwei Wochen. War?
1: Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.